0: Olá a todos e todas. Esperamos que se encontrem bem. Hoje, o NEPOET traz mais um episódio do Psicologicamente Falando. A nossa convidada é a professora doutora Rosalina Costa, a quem agradecemos desde já a amabilidade e disponibilidade com as quais aceitou o nosso convite. A doutora Rosalina Pichos Costa é professora auxiliar no Departamento de Sociologia da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, onde leciona desde o ano 2000, e investigadora integrada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de Évora. É licenciada e mestre em Sociologia, Especialização Famílias e População pela Universidade de Évora. Doutorou-se em 2011 no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e tem como domínios de especialização a Sociologia da Família, Infância, Consumo, Vida Cotidiana e Metodologias de Investigação em Ciências Sociais. Especificamente sobre o Natal, publicou em língua portuguesa no ano 2018 e 2016, respectivamente, a caminho do Natal famílias, mobilidades e genealogias reinventadas no livro Viver, a mobilidade rumo a novas culturas de tempo, espaço e distância e regularidade, alternância e rotatividade, é possível fugir ao Natal na plataforma Barómetro Social. Para além da professora Rosalina, nesta conversa estão presentes também dois membros do NECOE, eu, Maria Braz e a Mariana Carvalho.
1: Uh, não sei se a Doutora Rosalina quer começar a dizer alguma
0: coisa, mas começamos
1: pelas perguntas. Olá, é com muito gosto que aceito participar neste
2: Psicologicamente Falando, apesar de que a minha formação de base, toda a minha formação aliás é em psicologia, portanto não prometo que seja só psicologicamente falando,
1: talvez não socialmente falando. Vamos ver. Como não podia deixar de ser nesta época, não é com em... a ah, Natalícia, nós, nós decidimos como a primeira pergunta, o primeiro tema. Ah, gostaria de saber. Perceber... Na realidade, o que é, que é o Natal e qual é o seu significado? Fala-se
2: muito do Natal, uh, todos os anos, quando nos aproximamos do Natal, claro. Este ano, em particular, até quando toda esta circunstância da, da pandemia que estamos a, a, a viver. A, a pergunta é: o que é na realidade o Natal? O Natal é, é, significa coisas diferentes para famílias diferentes.
0: Eu vou falar, essencialmente,
2: a partir da, da minha experiência de pesquisa em torno dos rituais familiares. Uh, e, de facto, eu não perguntei exatamente às pessoas o que era o Natal. O que eu lhes perguntei foi que eu pedi-lhes que me falassem sobre momentos uh, da sua vida ou ao longo do ano, de alguma forma são diferentes ou são especiais, quando comparados com o cotidiano. Então, essa foi a porta de entrada para a conversa em torno dos Rituais Familiares. E, uh, e, e, de facto, a maior parte das pessoas respondeu uh, que um desses momentos, um desses dias, um desses eventos é o Natal. E foi na sequência dessa, dessa resposta, então, que eu lhes e o que é o Natal? Uh, e aquilo que as pessoas dizem, começam por dizer, é que o Natal somos nós. Isso é interessante porque, de alguma forma, há uma ideia muito relacional em torno do Natal. Uh, 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 quando as pessoas dizem o Natal somos nós, estão automaticamente a fazer uma relação entre uh, o Natal e uma determinada família, a experiência de vida numa de determinada família. E por isso eu diria que o Natal, é, em atribuído definições possíveis, o Natal é um, um momento em que a família se reúne. É um momento diferente de outros momentos que acontecem no quotidiano, que acontecem no dia a dia. E por isso, de alguma forma, o Natal é a exceção. E esta definição, em que de facto no que o Natal é enquanto ritual familiar. Os rituais familiares são exceções no quotidiano eles irrompem do cotidiano e por isso se distinguem dele. Mas podemos falar sobre as características dos rituais familiares, mas eu penso que esta é a principal característica. É uma exceção que está muito associada com a que se diz que o Natal como um ritual de abundância, Uh, de, de abundância deste bloco de pessoas, porque estamos reunidas com mais pessoas do que estamos habitualmente, abundância também naquilo que compõe a ceia de Natal, a refeição, uh, e abundância também na troca de presentes. Na loja. Uh, essa, essa, a presença dos presentes, de presentes faz parte indissociável do Natal. Okay.
1: Um... Por acaso, nós temos uma segunda pergunta, que tem muito a ver com esta parte dos Rituais Familiares, que já falou um bocadinho. Tem mesmo a ver com o que, é que são os Rituais Familiares e a sua importância, não é, na família, ou no bem-estar da pessoa, mas mental, psicológico, ou no dia -a dia Os Rituais Familiares são esses momentos,
2: ocasiões, dias, considerados especiais, na perspectiva de, dos indivíduos ou das famílias. E por isso eu dizia que é sempre, ou pelo menos da minha perspectiva, enquanto socióloga, eu prefiro deixar que sejam as pessoas a dizer-lhe quais são os momentos considerados especiais, nas suas vidas, nas suas famílias, do que propriamente eu impor esses ritos familiares. Por isso eu dizia algo que eu não, eu não perguntei às pessoas, ao, ao início, até que ponto é que o Natal constitui um ritual familiar da sua família, até que ponto é que as festas de aniversário constituem um ritual familiar? Não, deixei que fossem as pessoas delas próprias a dizer-me quais são esses, uh, esses momentos, ou esses eventos, ou essas ocasiões. Uh, de outra forma, por exemplo, eu não teria nunca uh, percebido como, em contextos de famílias separadas ou dissociadas, o uh, momento de deitar as crianças e de contar uma história para adormecer as crianças, quando as crianças ainda são relativamente pequenas, seja vivido como um ritual familiar. Porque, de facto, noutras famílias, o no momento de contar a história de dormir é apenas uma rotina familiar, não é um ritual. Portanto, há qualquer coisa que faz a diferença entre a rotina e o ritual. E o que é que é essa coisa, ou o que é que são essas características ou essas dimensões? São três coordenadas principais, o tempo, o espaço e a emoção. Pelo menos esta foi a conclusão a que eu cheguei. Como eu dizia há pouco, os rituais marcam momentos diferentes no cotidiano. E portanto, eles instalam um tempo diferente, um tempo especial, que é vivido de uma forma especial. Por exemplo, agora aproximamos-nos do Natal e temos uh, durâncias, temos um feriado. Há um tempo protegido para viver um determinado evento. Depois, o, os rituais, uh, o tempo funde-se com o espaço e confere um significado. Associamos determinados espaços ao Natal. Esse espaço pode ser a
1: casa para onde vamos,
2: a casa de infância, a casa dos avós, a casa dos familiares, ou pode ser a nossa própria casa, que se prepara de forma diferente para receber esse momento. Que é infectada, que é engalanada, pode ser um espaço dentro do espaço, um espaço junto à árvore de natal. O espaço da ceia de Natal, a sala de jantar, ou a cozinha, ou um outro local onde colocamos uma mesa, é regra geral uma mesa maior, que acolhe mais pessoas. E depois também as emoções, não pensando apenas no Natal, mas em todos os rituais familiares, elas são como que pinceladas por uma espécie de um emocional. Mas emocional. Ou seja, as emoções fazem parte dos rituais. Mas estas emoções não são apenas sorrisos ou alegria. Há várias emoções que atravessam os rituais familiares. Muito embora, na maior parte dos casos, nós talvez tendemos a associar os rituais a momentos felizes. E sobretudo também, ao menos, onde há uma injeção para ser feliz, para estar feliz. Esta é uma questão que é muito... Uh, interessante, porque ela ajuda a compreender também que, por vezes, é a ansiedade, a uh, uh, complexidade das emoções vividas em, em momentos que são construídos socialmente para serem momentos felizes. E como essa construção se impõe aos indivíduos Da alguma, alguma forma, é como todos tínhamos de estar de Natal, todos tínhamos de estar felizes no Natal. E todos tínhamos também de fazer dos outros, ou com os outros, um Natal, para não ruir digamos assim, para não quebrar essa imagem construída
1: Então, por porquê que acha que as famílias têm esta necessidade de restaurar o Natal? Ou, ou enquanto o lidam com esta necessidade de restaurar o Natal? O Natal,
2: inscreve-se naqueles rituais familiares que são, Impostos pelo exterior, de alguma forma impostos pelo exterior, como eu dizia há um, há um feriado, que está assinalado no, no, no calendário civil e no calendário religioso, portanto, nesse ponto de vista, ele é imposto pelo exterior, mas é também imposto pelas próprias famílias, pelo que é a sua experiência anual, cíclica, digamos assim. Há outros rituais que não são tão impostos para destruir, como eu dizia há pouco, a questão do exemplo de Poncada, a, a história de dormir a uma criança. Portanto, dá uma, uma injunção para a celebração do Natal, que começa até muito cedo, muito antes do próprio Natal, com uma certa caminhada para o Natal, que nós percebemos nas roupas, nos ambientes, pela música pela decoração natalícia e, depois, por tudo aquilo que é construção, hoje, a partir da Sociedade de Consumo, que nos prepara, que nos impele, também, a viver e a experienciar o Natal. Mas, do ponto de vista das famílias, digamos que, se o Natal é exceção, então é, celebrar o Natal é fazer essa afirmação da sensualidade e da diferença relativamente ao cotidiano. Então, no dia-a-dia uh, -dia apressado, o Natal de alguma forma significa o tempo. No uh, cotidiano em que estamos todos muito dispersos, cada um em suas casas, então Natal significa também a coesão do ponto de vista espacial, a união de todos, de vários agregados familiares, primeiro não-pandémico, mas também podemos falar sobre isso, mas a união de pessoas que vêm de vários agregados familiares, não só espaço físico. E depois também do ponto de vista simbólico, uma das características dos rituais é que eles são não apenas antecipados e vivem muito da antecipação, como também podem por ser recordados. E são recordados, é? portanto, vivem nas nossas memórias e vivem na nossa imaginação através de uma estética muito particular para a qual concorrem os sons, as luzes, os cheiros, os sabores, Uh, e portanto, digamos que a afirmação destas três características uh, faz com que o Natal seja desejado também pela sua excepcionalidade.
1: Por acaso é interessante, a nossa pergunta, a seguinte pergunta é, é mesmo o que é que torna um tão especial, é muito interessante que já tocámos em alguns Sim. pontos. Sim, mas...
2: é, é mesmo a, a efemeridade. Eu diria que é mesmo a, a, ef a efemeridade. Os rituais são efêmeros e vivem dessa efemeridade. Quanto mais, aliás, as rotinas são tudo, embora sejam também efêmeras, mas são cotidianas, são frequentes. Os rituais aliam, em condição de extremidade, também à sua realidade E, portanto, é esta característica e, e a questão da estética familiar que, que alimenta o ritual familiar. E não no caso do, do Natal, isso é particularmente notório, porque há um investimento grande do ponto de vista da preparação de, da ceia de Natal, da, da preparação da casa, da recepção de convidados, quando há convidados, uh, da preparação e da escolha dos presentes também, que há muito investimento, de um modo geral, há um investimento grande para tornar aquele momento, um momento, uh, assim, memorável. É? Portanto, esta ideia de trabalharmos as emoções né, que elas têm também de relação com a memória, é muito importante, é muito interessante, ainda que de modo geral nós não estamos a pensar nisso quando estamos no Natal. <risos> nós Natais não estamos a pensar nisso. Provavelmente este ano vocês vão pensar mais <risos> por força desta, desta conversa. Vamos
1: pensar mais que nos falta. <risos> ah, pronto, relacionando com isto, não é? Há muito esta junção das famílias. Como... A doutora já falou, e nós gostávamos saber, um, de saber, ser inferior e ser convidado, quais é que são as responsabilidades e os papéis de cada um e, de certa forma, um, será um que é mais desvalorizado ou se são todos valorizados da mesma maneira? Como é que funciona, como é que funciona esta dinâmica um, familiar? A nível de... então,
2: eu não diria que. Há uns que são mais valorizados, e outros mais uh, desvalorizados. Uh, anfitriões e convidados fazem parte do Natal. E, portanto, uh, uh, fazem parte desta, uh, desta cena uh, em que as famílias se abrem, ou em que uma casa se abre e recebe outras, enfim, outros agregados familiares, que, embora pertencendo a uma família mais alargada, não coabitam. E, portanto, há muito de, de Natal, há muito de apresentação de si, de apresentação de si enquanto família a outra família mais alargada. Portanto, estas peças uh, são fundamentais. E, embora muitas vezes nós pensemos que bem as pessoas mais novas ou os casais mais novos vão para junto dos um, casais mais velhos, dos pais ou dos avós, eventualmente. E, portanto, são sempre, os mais jovens são sempre uh, convidados Sim. e os mais velhos são sempre anfitriões. Quando nós estudamos estas questões, percebemos que não, há, não é assim. E muitas vezes, mesmo uh, casais jovens, pessoas mais jovens, tendo os seus pais vivos e, eventualmente, só e vós vivos, optam por realizarem suas casas, portanto, serem os anfitriões do Natal. Uh, e por uh, justificações também muito variadas, e faz sempre esta ideia de que o Natal deve ser uh, bem passado. E, portanto, uh, quem consegue oferecer essas, essas condições? Ou porque tem uma casa mais ampla, uma sala mais ampla, ou é mais fácil juntar várias pessoas à mesma mesa, ou porque tem uma casa mais confortável, por mais aquecida, Uh, são são ou porque uh, um, a casa esta a casa deste casal no fundo é uma espécie de ponto neutro em que é possível juntar os dois lados da família estou a colocar dois lados entre aspas né uh, nos casos em que ou, ou por exemplo existem crianças pequenas porque é mais cómodo e portanto há, por vezes há razões muito práticas mesmo que fazem com que se
1: seja anfitrião ou convidado no Natal. Ao nível das adversidades, não é? Que este tipo de tempo pode ter, é, também nível sentimental, como outros, é? se calhar a doutorado saber explicar não é? Não é melhor, ou falar melhor que nós, nós gostaríamos de saber que, tipos, que tipo de adversidades é que podem realmente as suas sentidas, é este período, e como é que elas lidam ah, com estas adversidades. O Natal é um momento em
2: que se juntam pessoas que, de um modo geral, não coabitam, ou pelo menos não coabitam e não passam tanto tempo juntos assim. E portanto há tensões que por vezes surgem desse confronto até certo ponto desejado e tolerado mas também é desejado e tolerado pela sua efemeridade. pelo que isso significa. O Natal é trabalho, implica trabalho, e muitas vezes no Natal confronta-se a necessidade de trabalho, o trabalho que se impõe, com o desejo de fruição do tempo. Muitas vezes ou frequentemente há uma incompatibilidade entre estas duas coisas. Há coisas que têm de ser feitas e há pessoas também que gostariam de ter esse tempo para si, para descansar, para fruir mais aquele momento. E, portanto, mas ao mesmo tempo há uma sacralização, e agora digo isto sem ser no sentido religioso. Há uma ideia muito forte em torno do Natal, como eu como é época feliz. E por isso também há um discurso uh, da parte dos protagonistas do Natal, que faz com que muitas vezes uh, desvalorizem
1: ou negligenciem esse aspecto menos
2: positivo do Natal, que tem a ver, por exemplo, com o trabalho, que tem a ver com as tensões que surgem entre pessoas que não estavam tantas vezes juntas, ou entre os assuntos de que se conversa na ceia de Natal, portanto, há, um, há uma tendência para desvalorizar esses momentos que, de alguma forma, podem pôr em causa a ideia de um Natal feliz. Recorrendo, por exemplo, até a alguns eufemismos, como dizendo que, sim, às vezes há umas discussõezinhas, há umas há, portanto, estes eufemismos, para, no fundo, não dar importância a tudo que se considera que efetivamente não tem importância. É uma certa idealização. Sim, no sentido de se aproximar a uma idealização, exatamente. Há pouco a
1: doutora que falamos do trabalho, que esta época dá, que dá esse trabalho, e realmente gostávamos de saber a nível das divisões de género, como é que as divisões de género se estão ou não presentes na sociedade nesta época e de, de que forma é que elas estão e quais é que se calhar podem ser as consequências destas divisões e de ah, destas tarefas?
2: Eu há pouco dizia que o um, Natal é trabalho e implica trabalho. É óbvio que esse trabalho é bastante diferente quando se é anfitrião ou quando se é convidado. Ou quando se recebe na nossa casa outras pessoas, e há que desarrumar a casa, preparar as refeições, ornamentar a casa, fazer compras, ou apenas em lugar de circular entre várias casas. Uh, da, da investigação que eu fiz, eu de facto percebi que há, por um lado, do ponto de vista da representação e do discurso, à primeira vista. Há um discurso no sentido de que, sim, o Natal é trabalho, mas todos trabalhamos, todos fazemos, todos contribuímos, todos ajudamos na medida do que podemos. Os mais velhos e mais novos, até as crianças, ajudam os homens e as mulheres. Uma análise mais fina permite, de facto, identificar algumas diferenças do ponto de vista de género e perceber que mais frequentemente, entre as pessoas que eu entrevistei, obviamente, mais frequentemente uh, eu via as mulheres a dizer que se encarregavam tarefas como cozinhar, por exemplo, e os homens mais tarefas instrumentais, como desarrumar a casa, a mesa, fazer as compras. Uh, no entanto, Uh, e eu, pensando nas consequências disto, não é? que era uma, uma das questões Sim. que eu colocava, pensando nas consequências disto, uh, aquilo que eu percebi é que mais frequentemente, também em torno do Natal, as mulheres têm um discurso sobre a escassez do tempo. E portanto parecem sentir mais na pele a pressão do tempo e a alguma incapacidade de dar conta de todas as tarefas que têm por mãos, enquanto que os homens mais frequentemente assinalam a fruição do tempo. E esta é uma desigualdade que acho que é importante referir, porque precisamente revela e põe a nu oh. aquilo, aquilo que no fundo é uma mesma época e uma como pode ser vivida de forma tão diferenciada por homens e
1: mulheres? ainda um, no início da entrevista, né, a doutora falou-nos que rame destes dois lados da família, em prática, por muitas vezes, pelas E nós contámos, em muita sua pesquisa, a palavra muito o conceito muito um ligado. Nós gostaria de perceber uh, que, é que este conceito realmente consiste
2: e um
1: ligado ao reforma,
2: especialmente. Sim. Sim, as mobilidades são deslocações. Na maior parte dos casos, nós entendemos as mobilidades como deslocações físicas, geográficas, territoriais. E elas não deixam de ser importantes. E, e sobretudo no Natal, são muito importantes. Nós vemos este ano, como todas uh, estas preocupações em torno da possibilidade ou impossibilidade de, de nos deslocarmos fisicamente para visitar as famílias no Natal. Pensando à escala nacional, por exemplo, nas pessoas que vivem nas áreas metropolitanas e vão para o campo, para as aldeias, ou então pensando mesmo à escala global, e de facto há pessoas que percorrem milhares de quilómetros uh, no Natal uh, para visitar e para estar com as suas famílias. Portanto, estas mobilidades são mobilidades muito importantes, uh, não apenas porque elas consomem também muito tempo do ponto de vista dessas pessoas, mas também porque publicam recursos. E muitas vezes recursos que são uh, escassos, e são contados e são muito antecipados ao longo do ano. A é? possibilidade de ir uh, a casa no Natal, ou de ir visitar a família no Natal, é às vezes uma possibilidade no ano, uh, junto com as férias de verão, são duas possibilidades às vezes no ano. É verdade que as tecnologias de informação e comunicação vieram alterar um bocadinho a importância desta presença física. para outras formas de nos mantermos presentes na vida das pessoas, sem ser fisicamente, e até de nos vermos. Mas ainda assim as mobilidades este tipo de ação são importantes. Mas o Natal é também uma viagem pela história das próprias famílias. E no Natal chamamos-nos as famílias presentes, passadas e talvez também futuras. O Natal é um momento de redefinição de fronteiras. E portanto é um momento que parece sempre igual, porque é cíclico,
0: mas é sempre
2: diferente e precisamente permite fazer a aferição da mudança familiar. Das pessoas que entram de novo, por via dos namoros, por via dos casamentos, por via do nascimento, as crianças que nascem estão à mesa daquele novo Natal, mas também permite fazer a aflição das pessoas que partem por via da separação, por via do divórcio, por via da ruptura familiar e também por via da morte. E, portanto, estas, uh, estas mobilidades, estas viagens pelo interior de nós próprios, Uh, em que inevitávelmente também pensamos no Natal das nossas infâncias, nos vários Natais por onde fomos passando, na comparação entre o Natal do ano passado e o Natal deste ano. Sem dúvida, este ano de um modo geral é um diferente para tantas pessoas. Mas, por outro lado, também com sempre um Natal foi muito diferente para algumas pessoas. Não é? e... Talvez esta circunstância de pandemia, embora não seja desejada mas talvez, sem dúvida, a circunstância da pandemia torna mais claro para todos como o Natal para tantas pessoas, tantos anos, foi tão difícil. Este ano será indiscutivelmente difícil para todos, não é? Mas como foi tão difícil para tantas pessoas, durante tantos anos?
1: Uh, nós vamos mudar este ponto, por acaso, que acho que é um ponto bastante importante. Mas, primeiro, gostar, gostaríamos de perguntar. De uh, que forma é que esta alternância, a rotatividade ou é, a nas famílias, tanto entre os dois lados, não é outra vez, ou, obviamente, os espaços, uh, como é que pode influenciar a vivência da época da delícia? Assim, parece haver uma certa ideia de Natal quase que resulta, que não
2: se quebra com a alternância e a rotatividade. Porque, como eu dizia há pouco, quando, quando as pessoas falam do Natal, muitas vezes falam muito do ponto de vista relacional, das pessoas que compõem o Natal. E às vezes até dizem: o Natal somos nós, como eu dizia há pouco, e o Natal é a família toda. A família toda reunida. E só quando nós perguntamos, a família toda, mas quem é a família toda? Então, muitas vezes encontramos esse discurso da alternância e assim, da rotatividade. Bem, toda é assim. Uns um anos é na minha casa, outros um anos é na casa dos meus sólidos, ou outros um anos é na casa dos meus pais. Fim, a véspera de Natal é com algumas pessoas e o dia de Natal é com outras. Portanto, a alternância e a rotatividade faz parte, na maior é? parte dos casos, mas ela parece não pôr em causa a ideia de que o Natal é a, família, é a festa da família, e da família toda reunida.
1: Então, falando bem, falamos em família, família toda reunida, parece é -se, que vamos sempre falar de famílias grandes ou, Mas, na realidade, nós gostaríamos de saber hum, como é que é o Natal para as famílias separadas? Quais famílias divorciadas ou reconstituídas, aquelas que se não vão em paz, ou todas estas famílias, né, entre aspas, uh, não tradicionais, uh, como é que realmente eles vivem o Natal ou, ou se calharmos a uma diferença, tanto a nível dos rituais como
2: o culto? Quando, quando, quando falamos com as pessoas que passaram por um processo de separação, de divórcio, sobretudo nos casos em que existem crianças dessa união, Há muito esta. Há uma linha, como não sei, Parece haver uma linha que separa o Natal, como eram os natais antes e como passaram a ser depois. E a experiência do Natal, na sequência de uma separação e de divórcio, pelo menos o primeiro Natal, é fortemente uh, condicionado pela possibilidade de estar com as crianças ou de estar sem as crianças. Não é tanto a questão da separação ou do divórcio que estabelece essa linha, mas é mais a possibilidade, a impossibilidade, de estar com as crianças nesse, nesse momento. E aí também, a, a, enfim, o que eu constatei nas entrevistas que fiz foi que, desejavelmente, pais e mães ou divorciados a, utilizam a alternância e para assegurar que, em partes iguais, têm direito a estar com as crianças um e outro ao mesmo tempo e, portanto, tentam dividir, digamos assim, entre que é o Natal em partes, em véspera de Natal, ou então o Natal e novo, tentam equilibrar uh, essa divisão para ambos, terem, ambos os produtores, terem uh, direito a estar com, com as crianças. Mas muitas vezes também este princípio, verifica-se que o princípio da alternância e da rotatividade é subordinado a um princípio maior que do bem-estar da criança. Aquilo que, aquilo, o que é que verdadeiramente fará a criança mais feliz? É estar meio-meio. Uh, com cada um dos pais, ou é ter a possibilidade de viver um Natal de verdade. Eu aqui estou para te utilizar aspas, porque recordo-me de algumas das, uh, das entrevistas que fiz e uh, uh, que tinha estas narrativas, não é? Uh, de alguns pais que disseram: Eu abdiquei de estar com o meu filho, a minha filha, no Natal porque achei que era mais importante que ele tivesse um Natal de verdade. E se ficasse comigo, ficava só comigo. Ou então ficava comigo e com os avós, mas não havia outras crianças. E esse mundo, uh, do outro lado, tem os primos, ou tem outros irmãos, ou, portanto, meios irmãos. Portanto, tem um Natal mais verdadeiro. É interessante como esta ideia do... Uh, do direito a estar com os filhos não, não, não aparece narrado é, de uma forma absoluta, mas sempre em função daquilo que faz a criança sentir-se mais feliz.
1: Então, e o Natal, como será o Natal para aqueles que não vêm em casa? Pois há uma
2: preocupação. Uh, 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 uma das características do Natal é que no Natal se exaltam os valores da partilha, da solidariedade e, de modo geral, nós esforçamos-nos por dar o Natal em família, a quem não tem família. E, de modo geral, preocupamos-nos todos com isso, individualmente, nas nossas famílias. Preocupamos-nos com isso, por exemplo, incorporamos nos nossos Natais pessoas que têm famílias mais pequeninas, ou que não têm tanta família assim, por exemplo, uma família que é viúva, ou a diabo que é viúva, ou que é solteira, ou que não tem filhos, ou, por exemplo, enquanto estudantes, recebemos, organizamos as estratégias, e as associações de estudantes têm estratégias para proporcionar um Natal em família a estudantes que estão em mobilidade, às vezes, quilómetros de distância dos seus países de origem e, depois, do ponto de vista também, do, da sociedade civil, há várias organizações que se encarregam disso, de organizar ceias de Natal e, do ponto de vista do Estado, é? até ao nível máximo, vemos como, não sei se o outro passado, se o outro ano, o Presidente da República fez questão de passar o Natal com a população uh, sem abrigo em Lisboa, Boa, mas, enfim, há uma preocupação em, uh, pelo menos nesse dia, aproximar a experiência de pessoas que não têm família, ou que têm uma família menor, e trazê-las para o próximo daquela ideia uh, idealizada em torno de tal. Há alguns autores que dizem que nós criamos, às vezes, até uma espécie de parentesco que fica si. Para podermos incorporar no Natal e legitimar a incorporação no Natal, que é uma festa de família, de pessoas que não está a tentar fazer desafio E então, entrando assim,
1: um... portanto, há esta questão de comunidade, não é? Estamos todos juntos, é? realmente todos vivemos o Natal, mas e de fugir ao Natal? Há esta possibilidade de fugir ao <risos> Natal por alguma razão? se há esta possibilidade, ou se é ou seja, realmente tanto por questões sociais, tanto por questões mais comerciais, se não há esta É difícil fugir ao Natal, eu
2: penso que é muito difícil rugir ao Natal. E por mais, é, e, das entrevistas que eu, que eu realizei, de facto, é, não celebrar o Natal era é, sempre mais uma imposição. Do que uma verdadeira opção. E mesmo quando, do ponto de vista da opção, as pessoas decidiam não celebrar o Natal por alguma razão, Sim. e quase sempre são razões que têm a ver com a doença, com o luto, um, pelo menos no contexto das pessoas que ainda Uh, mesmo quando surge como um uma opção, não vamos fazer o Natal, vamos fazer qualquer coisa, vamos viajar, vamos para fora. Mas, precisamente porque o Natal é muito construído a partir de fora, de fora para dentro das famílias, é muito difícil. E, e por toda a sociedade uh, e a economia de mercado também espera percebe, e perceberam há muito tempo, o enorme potencial do Natal. Não deixa de ser curioso que este ano, os primeiros anúncios a ou uma das primeiras constatações de que o Natal ia ser diferente, sem ser através do discurso dos políticos, não é? Da Organização Mundial de Saúde, vem precisamente através dos anúncios publicitários. E, e não uh, por acaso a partir uh, dos, uh, das empresas de telecomunicações, elas têm parece os anúncios até mais impactantes. No fundo o que elas dizem é que não, este ano vamos oferecer aquilo é que verdadeiramente importa. E é estarmos juntos, mesmo que seja à distância, é vermos, é ouvirmos, mesmo que não nos possamos tocar. Sim, claro, mas isto tem um custo, não é? Isto paga-se é. e depois há, há anúncios publicitários em que alguém oferece uh, dados móveis uh, uh, a outras pessoas, não é? Portanto, não deixa de ser curioso como essas próprias empresas, uh, claro, se apercebem do, do valor comercial do Natal e o exploram e o vendem, mas não se estamos ingênuas, não é? <risos> Ganham com isso.
1: Em relação a certos rituais familiares, porque o Natal é, de certa forma, uma tradição que vem desde muito, muito, muito tempo lá, uma das perguntas que nos tendem-se, é realmente, como famílias mais jovens, hoje em dia, se vêm, de certa forma, vindo a aprender certos rituais familiares ligados ao Natal. Se caminhamos em uma direção diferente da que agora e se sim, se calhar qual é que podemos talvez pensar que seja esta direção? A, a
2: pedra de toque, digamos assim, passa não tanto pela desritualização, que é um, um discurso. Em torno da desritualização, em que de pensamos que as pessoas mais jovens não atribuem importância aos rituais, eu penso que aquilo para que devemos estar atentos, no fundo, é para uma reinterpretação dos rituais. E, portanto, aquilo que se observa é uma maior liberdade dos indivíduos para fazerem os rituais, moldarem os rituais em função daquilo que são as suas experiências, as suas expectativas, e portanto é uma espécie de personalização. Que pode também como a sociedade está mais uh, desperta para isso ou aceita mais isso. Uh, no fundo este não há propriamente um confronto uh, com a tradição, uma recusa com a tradição. Mas há um maior reconhecimento de que eu posso pegar na tradição e posso fazer com ela aquilo que eu bem entender. Se bem que a tradição também nunca foi qualquer coisa de estável, de imóvel, de fixo, não é? Diz uh, que a tradição já não é o que era, mas eu não sei se a tradição alguma vez foi alguma coisa completamente. não foi de certeza. completamente acabada e completamente sempre igual e sempre repetida de forma crítica. Não foi. Definitivamente não foi mesmo. E muito daquilo que nós pensamos que é tradição, não é não tem tantos anos é assim, ou menos quando identificamos tradição com antiguidade, não é tão antiga assim. E, e, e de facto, talvez os jovens uh, tenham essa capacidade, mas os seus pais, quando foram jovens, também tiveram. Não é? Mas, de modo geral, conhecemos. Mais hoje,
1: para então, os indivíduos, é essa possibilidade de, digamos, de se construírem a si
2: próprios também, porque que as decisões em relação aos rituais diz respeito.
1: Então, para terminar, nós temos uma última pergunta, que é a mesma coisa com este tema. E esse, você descrever de a tradição dos rituais familiares em quatro palavras, e se tivesse que escolher quatro palavras para, não é, para resumir esta esta este é época rituais é, é quase que este sim.
2: Isso é muito, Eu penso que é muito simples. A partir daquilo que eu disse, eu escolhi o espaço, o tempo e a emoção, três, porque, de facto, são as coordenadas que é, permitem compreender o que é um ritual familiar, seja o Natal, seja uma festa de aniversário, também é uma exceção, seja um casamento, seja o nascimento de uma criança, seja a morte de um familiar ou de um... um... Outro significativo. Uh, portanto, o espaço, o tempo e a emoção, e depois só pode escolher mais uma, uh, uh, talvez a exceção. Talvez a exceção. Exceção quotidiana, Exceção no sentido de uh, qualquer coisa que é excepcional, que foge ao cotidiano, é neste sentido que foge ao cotidiano pela diferença e, isso, pelo, pelo modo como cruza as outras. Outras três dimensões. Mas depois também temos de pôr isto tudo, já vão há quatro, cinco, seis, seis palavras, temos de pôr tudo isto no caldo cultural e social específico, onde o indivíduo tem é uma voz. Portanto, três, quatro, cinco, seis, sete, sete palavras. <risos> Isso é
1: difícil. Ok, ah, é excelente, acho que acho que todos se integram muito bem, né? acabam por se integrar é muito bem. Uh, pronto, eu penso que chegámos ao fim da nossa conversa, só pelo mesmo que tínhamos planeado, não sei se a doutora quer dizer mais alguma coisa. Todos anos um bom Natal <risos> então, obrigada. <risos> e a todas as pessoas também
2: que vão ouvir este, esta vossa conversa. Tenham okay. um bom Natal. Queremos também
1: agradecer para uh, claro, a nossa convidada. Muito obrigada, todos. Ter estado connosco realmente por nos
0: ter dado estas respostas ah, bastante interessantes assim,
1: ah, sobre este tema. Ah, a todos vocês que se mantiveram desse lado ao de ouvir a nossa conversa, ah, espero que tenham gostado deste episódio de Psicologicamente Falando e que se mantenham connosco.